0: Hai, perkenalkan, aku Mawar. Aku seorang pegawai di salah satu perusahaan energi multinasional. Posisiku di perusahaan ini adalah HR analis atau sumber daya manusia. Bukan yang punya jabatan lah, tapi yang jelas sih punya banyak kerjaan. Di masa pandemi ini, perusahaan kami sedang merumahkan hampir seluruh pegawainya. Alhamdulillahnya bukan karena pemisahan hubungan kerja tapi sebuah sistem bekerja baru yang sebenarnya nggak baru-baru banget tapi baru terkenal akhir-akhir ini. Ya kami semua lagi bekerja dari rumah atau istilah kerennya working from home. Nggak semua pegawai di perusahaan kami bisa working from home karena beberapa tetap harus di luar rumah untuk bekerja dan memastikan ketersediaan energi negara. Itulah sebabnya pemerintah masih ngasih izin Pada perusahaan kami untuk tetap berkeliaran di tengah penerapan PSBB wilayah. Teman-temanku yang bekerja di lapangan kami di daerah Jawa Tengah harus merasakan semua itu. Mereka pergi bergantian ke lapangan untuk menyalakan mesin-mesin penggeruk minyak bumi, mengalirkannya dengan selang bawah tanah hingga sampai di kapal floating storage offshore kebanggaan kami di Laut Jawa untuk akhirnya menyerahkan hampir sebagian besar minyak-minyak itu pada kapal milik negara. Aku hanya seorang pegawai HR yang mendukung kegiatan itu dari jauh sekali memastikan semua personil yang serta di dalamnya adalah orang-orang berkualitas tingkat dewa yang layak mendapatkan gaji minimal 10 juta setiap bulannya sehingga aku merasa sangat beruntung bisa menjalani WFHA ini gimana enggak berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang-orang, makan siang di warteg belakang kantor atau beli kopi di kafe langganan. Itu adalah rutinitas setiap hari yang sekarang jadi momok yang begitu menyeramkan, menakutkan. Sehingga WFH atau working from home yang kujalani sekarang terus-menerus membuatku mengucap syukur berbalut kelegaan. Di hari pertama WFH, aku sudah memikirkan banyak hal. Membayangkan, pasti, aku akan jauh lebih produktif karena punya banyak waktu. Tidak ada waktu commuting Depok Jakarta dengan kereta penuh manusia yang selama ini menguras tenaga dan pikiranku. Sehingga, waktu itu bisa ku alokasikan untuk yang lain. Benar saja, hari-hari awal bekerja dari rumah memang terasa sedikit aneh. Bangun pagi tanpa terburu-buru, tanpa berebut kamar mandi, Tanpa teriaksana sini supaya semua orang bergega siap Tapi aku sangat menikmatinya Setiap harinya aku tetap mandi sebelum jam 8 Sebelum waktu kerja aku dimulai Lalu bekerja hingga pukul 12 siang Lalu berhenti sebentar untuk makan Sambil sesekali melakukan hal-hal baru Yang aku suka dan baru aku di masa isolasi ini Di antaranya, seperti mencari-cari resep baru, lalu mempraktekannya satu persatu. Mencoba membuat kopi delgona kekinian yang aduknya bikin keringetan kayak abis lari. Memasak duri cabai garam favoritku, seperti buatan kokoh baik hati di kantin belakang kantor. Menata ulang kamar tidur, mengganti keramik kamar mandi. mengikuti kelas online melukis sampai menciptakan proyek Pesantren Kilat sendiri untuk adik kecilku yang juga sedang dirumahkan. Mengingat waktu itu sedikit lagi bulan Ramadhan, aku menikmati semua ini hal-hal baru dan lama yang ku lakukan di dalam rumah saja. Sesi curhat berbalut ceramah bersama adik perempuanku di selaja makan siang, pertanyaan-pertanyaan bapak tentang sebuah buku yang terpaksa ia baca karena isolasi ini, atau keluh kesai buku tentang harga buang bombay yang tiba-tiba melejit. Aku menemukan banyak kehangatan baru di dalam rumah. Dari kami berlima yang terpaksa tidak bisa kemana-mana. Semua hal itu... membuatku tak henti membatin syukur di tengah mengerikannya dunia di luar pintu rumah. Aku terus-menerus merasa demikian. Aku terus-menerus bersyukur. Sampai hari itu tiba. Aku tidak ingat persis saat itu sudah hari kebeberapa kami bekerja dari rumah. Waktu tetap terlalu ter- begitu cepat selayaknya ketika kami bersama-sama bekerja di kantor. Jam kerja kami tidak berubah sama sekali. 8 jam dengan 1 jam untuk istirahat, sholat, dan makan, serta deadline yang alih-alih berkurang justru semakin bertambah. Tentunya karena sebagai salah satu tim HR, banyak strategi yang harus kami pikirkan untuk membuat para pegawai kami tetap sehat raga dan waras jiwa di saat wabah seperti ini sedang melanda. Kami tetap terburu-buru, berpindah dari satu checklist ke checklist yang lain, berkumpul dalam pertemuan virtual yang rutin kami jadwalkan, semata-mata mencoba memfanakan kesendirian kami yang semakin terasa nyata. Aku juga tidak banyak berubah, selain beberapa skill baru yang tadi kusebutkan. Meski dinamika modern mandirku berkurang drastis, pada dasarnya aku adalah anak rumahan yang suka tinggal di rumah. Jadi, dengan tambahan hobi-hobi dan skill baru yang kulakukan di rumah, semua tetap terasa baik-baik saja, normal, aman, terkendali. Aku juga tidak peduli dengan berita di sana-sini, statistik kasus wabah ini, dan celotehan orang-orang yang simpang siurnan bermakna ganda. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Oh, dan tentu saja teman-temanku. Karena aku tetap mawar, yang setia menjadi pendengar, dan setia menjadi sandaran siapapun temanku yang membutuhkan. Aku tetap mawar, pegawai HR perusahaan yang selalu punya tabung untuk siapapun yang ingin kelukasannya ditampung. Selain itu, pada dasarnya aku memang orang yang nurturing, mendengar cerita orang lain adalah sebuah tamasya bagiku. Dari sana aku bisa termenung, tertawa, ikut-ikutan marah ataupun kesal, terbawa dalam berbagai macam rasa yang mereka hamparkan ke wajahku lewat kata-kata. Meskipun setelahnya aku akan terus berusaha positif. Terlebih di masa wabah ini, semakin macam-macam saja bentuknya, semakin tebal gulungannya, karena semuanya tertahan, semuanya tidak tersalurkan. Gue gak kuat lagi kayak gini war Tadi pagi gue bangun gak tenang banget Pikiran gue kemana-mana, gue nangis Akhirnya sejadi-jadinya gue nggak kuat lagi Kelu seorang teman Yang meski terlihat punya segalanya Tapi ternyata tidak kesehatan jiwa Oh, tadi Lo habis telekonferensi satu grup Apa? Lo dandan? Yang mana fotonya? Yang ini Kok udah dandan tapi tetap gitu-gitu aja sih Mukanya bibir seorang teman pada kegembiraanku yang mengirim foto wajah dengan tudung lengkap, bedak tipis, dan bibir terhias lipstik Meskipun katanya tidak ada bedanya. Gila, per hari ini udah meninggal 80 orang, cuy. Sebuah chat kesekian ratus yang masuk ke grup WhatsApp Departemen kami. Satu dari sekian ratus hari ini dengan topik yang sama. Hari ini 85 Sambungnya esok hari Hari ini 100 Sambungnya lagi 2 hari kemudian Eh lo tau enggak sih si artis itu loh Dia positif covid Padahal dia kan kerjanya olahraga dan makan sehat Suaminya aja juga olahragawan. Sumpah serem banget ya Kata seorang teman mengomentari postingan lambe tutur Tentang artis ibu kota yang positif covid Eh war lo udah baca belum sih Surat dari direktur kita tentang krisis ini Sumpah ya ngeri banget Ih gue takut banget deh Sapaan pagi yang ku terima di sebuah Skype chat room hanya lima menit setelah laptop kerjaku nyalakan Tahu nggak sih? Ih, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Gue rasa ya perusahaan tuh bohong deh. Karena kayaknya si bunga tuh dia tuh positif COVID beneran. Dia bukan DBD. Pasti deh mereka bilang kayak gitu tuh biar kita nggak panik supaya kita tuh tenang-tenang aja gitu. komentar pertama yang terima setelah sebuah surel dari direktur perusahaan kami menyapa temanku tidak percaya terhadap perusahaan kami. Apapan sih dia tuh main belakang, bukannya izin sama gue dulu gue kan bosnya, kata seorang bos yang merasa dilangkahi oleh teman koleganya kenapa ya? kok dia negatif gitu sih ngadepin nanggepin idenya HR kita cuma bisa dan berusaha untuk bikin employee tetap happy Simpal seorang teman pada temanku yang lain karena menduga hadiah lomba kreativitas yang HR adakan hanya sebuah pasta gigi yang tidak ada harganya. Mendengar semua itu, aku tetap baik-baik saja. Setidaknya, itulah yang kurasakan. Karena seperti biasa, aku tetap mawar yang membuka lebar telinga dan hatinya untuk menjadi pendengar dan positif di segala situasi. Kata mereka, mawar yang sabar, mawar yang tidak butuh didengar, mawar yang suka menjadi pendengar. Lantas, itulah yang terus ku percaya. Itulah yang terus ku di dalam hati, bahwa aku akan tetap baik-baik saja, karena teman-temanku butuh didengar, dan aku akan menjadi pendengar yang baik. Lantas... Aku berusaha menjawab segalanya dengan menenangkan dan kalimat-kalimat positif andalan. Hey, kamu kenapa? Coba cerita dulu. Tarik napas, buang napas. Motorola phone. aja biar enak ceritanya. Jawabku pada seorang teman yang sudah merasa gerah berada di rumah. Menawarkan sesi curhat langsung lewat telepon. Eh, masih sih? Ini tuh gue udah dandan pakai lipstik baru. Coba dong lihat, masa sama aja cantik ah. Balasku santai pada cibiran seorang teman. Alhamdulillah, tiga orang yang positif pertama kali covid sekarang udah sembuh. Ini videonya nih, guys. Balasku mengirim satu video konferensi pers kesembuhan tiga pasien pertama positif covid yang menjadi halet di Youtube siang itu. Aku akan menjawab seluruh berita negatif di dalam grup ini dengan berita positif. Ya, batinku. Aku akan menjadi pahlawan yang menebar kedamaian untuk orang lain, meskipun hanya dalam virtual grup WhatsApp. Tapi justru karena dia olahraga dan makan sehat, makanya dia nggak kelihatan gejalanya. Daya tahan tubuhnya pasti bagus banget. Pokoknya ya kita mesti kayak gitu juga. Kita harus makan sehat dan olahraga biar kuat. Aku merasakan ketakutan pada covid yang terasa semakin dekat dalam kabar itu ia ya, sudah menyentuh artis-artis ibu kota yang terasa begitu dekat di layar, layar instagram dan tv namun aku tetap mawar yang kuat yang tidak positif covid tapi positif pada keadaan jadi begitulah jawabku oh gue udah baca nih barusan so sweet, ya dia gue suka deh kata-kata penutupnya yang di itu loh yang dia bilang I'm confident that we are together we will get through this love banget balasku pada Skype chat room dengan seorang teman mengomentari surat dari direksi kami pagi tadi menurut gue dia tuh emang DBD kok pasti dia udah benar-benar dites dan emang negatif covid kan perusahaan kita juga golden concern banget soal health dan safety pasti nggak bohong Aku tetap positif, aku percaya pada perusahaanku, dan aku akan menebarkan kepercayaan itu pada teman-temanku. Mungkin dia lupa pak, uh, saya ngerti bapak bosnya, nanti saya ingetin ya pak, stay cool, stay cool, hehe. Aku mencoba terdengar santai dan chill, barangkali bisa ditularkan ke bapak bos yang galak ini semudah penularan covid Uh, bukan negatif, mungkin dia tuh belum dengar aja penjelasan kita tentang hadiahnya. Dia lagi rongsing dan pusing kali abis back-to-back meeting. Lagi-lagi aku mencoba mendamaikan. Mencoba mendamaikan kekacauan, kenegatifan yang ada di pikiran, hati, jiwa, dan kepala orang lain. Ya, orang lain, bukan diriku sendiri. Malam itu tanggal 10 April, tepat satu bulan yang lalu. Aku terbangun dari sebuah rebah yang lebih mirip tidur ayam karena pikiranku yang gak karuan. Hari itu begitu overwhelming. Kucerna begitu dalam semua Keluhan orang lain Yang dengan bangganya aku dengarkan dengan seksama Sekarang Saat itu Hatiku nggak tenang Mataku tiba-tiba terasa panas Seperti lagi motong bawang Tiba-tiba aja semuanya datang Gulungan tebal rasa Yang tadi sempat ku bilang Kecemasan yang sudah Begitu rapi ku pendam dalam-dalam Muncul tiba-tiba sangat tiba-tiba mereka muncul dengan wajah marah bersatu, bergandengan bergegas menghapiriku yang duduk di meja kerja tak rela melihatku terus berpura-pura Semua kecemasan itu datang berbarengan, meminta perhatianku, memaksaku untuk menoleh dan membuka mata lebar-lebar. Memintaku untuk merasakan kehadiran mereka dan mengakui bahwa aku juga begitu, selayaknya mereka yang kudengarkan. Bahwa aku juga tidak baik-baik saja. Ternyata aku tidak baik-baik saja. Tak peduli berapa banyak skill dan hobi baru yang lakukan, tak peduli betapa hangat sesi curhat bersama adik kesayangan, atau kebersamaan dengan orang rumah yang kupikir membuatku baik-baik saja. Karena ternyata, tidak, aku tidak baik-baik saja. Kupeluk erat guling di sebelahku sambil membuka mata yang semakin terasa panas dan pipi yang sudah mulai banjir air mata. Rasa yang baru pagi tadi diceritakan seorang teman dengan begitu seksama. Langit-langit kamarku jadi terasa lebih gelap. Lampu tidur yang membantuku melewati malam jadi begitu temarang. Aku seperti hilang. Tidak lagi sanggup kabur dan lari. Lebih tak peduli seperti kemarin. Lantas aku amnesia, lupa. pa semua wajah andalan yang kubanggakan di depan customer curhatku. Padahal sekarang aku mencarinya dan aku membutuhkannya. Aku ingin menggunakannya untuk diriku sendiri kali ini. Tapi aku gagal, tidak aku temukan. Aku menangis, tidak kuat lagi menahan wapan emosi yang tiba-tiba memaksa keluar dari dadaku. luapan emosi yang serupa dengan yang teman-temanku rasakan kini begitu pekat ku rasakan sendiri. Dimulai dari rangkuman cerita mereka. Kejadian demi kejadian beberapa minggu ke belakang. Banyak yang ku ingat dari apa yang kulihat sendiri atau yang ku terima dari orang lain. Masa lalu dan berbagai kesimpulan yang tak ku dapatkan. Kecemasanku akan berakhirnya wabah ini, kesedihanku tentang orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, patah hatiku melihat tukang-tukang ojek yang tersuduk di pinggir jalan, kemudian tentang diriku sendiri, nasib karirku yang masih belum bisa dibilang memuaskan, kemungkinan PHK yang terus-menerus menghantuiku setiap harinya. Kemudian uang bulananku yang semakin menipis karena terlalu banyak belanja sembako dan obat-obatan. Dan yang terakhir, jodohku yang belum juga kelihatan sampai wabah ini datang menerjang. Aku seorang diri malam itu dan mereka datang bersamaan memintaku untuk menerima dan mengakui keadaanku tanpa ampun. memintaku untuk keluar dari balik topeng pendengar ulung yang selama ini begitu bangga ku kenakan memaksaku berhenti bersembunyi memaksaku mengaku kalah memaksaku untuk menerima memaksaku untuk mengakui Dan dunia memang terasa tidak adil, tapi ketidakadilan dunia ternyata bukan alasan untuk membiarkan diri kita di porak-poranda lalu tersenyum pora-pora bahagia di atasnya. Bukan mengabaikan emosi dan kecemasan yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Aku mencintai diriku yang mencintai cerita-cerita orang lain. Aku mencintai diriku yang lebih positif dari tespek manapun dalam segala tes di hidup ini. Tapi kini. aku kembali sadar. Tapi kini, di masa pandemi ini, aku jadi tersadar bahwa aku juga butuh didengar. Bukan hanya butuh mendengar. Bahwa aku juga tahu mereka punya kecewa, tapi ternyata aku juga punya luka yang harus ku lebih dulu sebelum punya siapapun juga. Dan pandemi ini juga menyadarkanku untuk tak lagi alpah Untuk menengok semuanya, menjadikan masa-masa ini sebagai waktu hening untuk kembali merasakan, menerima, dan menyembuhkan semuanya. Sampai ku dapatkan hikmah dari masa laluku, sampai karirku jadi lebih memuaskan, sampai aku gajian lagi, sampai aku bertemu jodohku nanti setelah selesai pandemi ini. Dek, lo tau nggak? Sekarang gue udah ngerasain apa yang lo rasain Ternyata situasi ini emang gak gampang ya Tadi malam gue akhirnya juga nangis jadi-jadinya Gue gak kuat lagi sikit Tapi akhirnya gue berusaha untuk tenang Gue nulis dan gue berdoa Alhamdulillah semuanya jadi agak mendingan Kayaknya lo juga coba kayak gitu deh Siapa tahu bisa jadi enakan Pokoknya gue doain semoga kita bisa baik-baik aja ya, dan juga teman-teman kita yang lainnya. Aku memulai pengakuanku terhadap seorang teman beberapa hari kemudian, sambil tetap terselim harapan di ujung kalimat, agar semuanya baik-baik saja. Karena aku tetap mawar, hanya saja, bukan mawar yang hanya butuh mendengar, tapi mawar yang juga butuh didengar.